Muy bien, hermanos, en esta mañana queremos continuar con nuestros mensajes basados en la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a, a meditar en la porción entre el versículo 8 y 12 en el primer capítulo. Primera de Pedro 1, del 8 al 12. El título del mensaje de esta mañana es, y no se vayan a asustar, vuestra fe, el fin de vuestra fe. Hemos hablado en las últimas par de semanas acerca de si es que una persona puede perder su fe. Es un término, una frase que se escucha por ahí en círculos cristianos, que uno puede perder su fe. Y al menos dos veces en las últimas dos, tres semanas hemos tocado este punto de que personalmente yo creo que no puede uno perder su fe porque nuestra fe, y lo vamos a estudiar ahorita, es algo que Dios se encarga de nosotros. Eres el que nos mantiene. Y en el versículo, uh, en los versículos anteriores, habla acerca de que él nos, Dios nos guarda por, por su poder. Él es el que nos mantiene. Si fuera por nosotros, hermanos, estuviéramos en serios problemas todos. Entonces, no podemos perder la fe, pero si sí, nuestra fe va a tener un fin, nuestra fe va a tener un fin, o sea que no siempre vamos a tener fe, un día nuestra fe no es que se acabe, que va a ser cumplida y el propósito de la fe va a ser cumplido, el propósito y lo, lo vamos a, a explorar ahorita, no quiero decir mucho en, en la introducción, vamos a dejarlo para el mensaje. El punto principal es que queremos entender que Dios es glorificado por medio de la fe que Él nos da y nos las da para creer, para ser salvos y para vivir para su gloria. Y no sé si se fijaron, pero las canciones que cantamos estuvieron totalmente apropiadas porque habla acerca de que Dios es el que nos busca, Dios es el que nos salva, Él es el que se merece toda la gloria, que vivimos para glorificarle. Cantamos esas canciones por una razón, ah, entonces, el fin de vuestra fe, vamos a leer porción, estamos yendo versículo por versículo, dice así, comenzando con el versículo 8 al 12. Dice, ¿a quién amáis, hablando del Señor Jesucristo, a quién amáis sin haberle visto, creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Estas pisaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a orar. Padre Santo, gracias le damos en esta mañana. Permitirnos estar aquí juntos por permitirnos uh, tener la oportunidad de abrir su palabra y meditar en ella, estudiar, escuchar. 
Le pedimos, Espíritu Santo, que sea usted nuestro guía, nuestro maestro, que sea usted el que abra nuestras mentes y corazones para poder recibir su palabra. Y Señor Jesucristo, que sepamos depender en su poder, en usted que nos da fuerzas para vivir conforme a su voluntad, de acuerdo a lo que miramos aquí en su palabra. Así que Padre Santo, gracias de nuevo por todas sus bendiciones. Le pedimos que nos guíen esta mañana. Se lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Ok, hermanos. El fin de vuestra fe. Diría yo, mi preposición es de que nuestra fe se va a terminar un día. Pero va a ser un día glorioso, no se asusten. No sé qué voy a hacer sin fe. No hay problema. Sabe que en el cielo no vas a ocupar fe. En el cielo ya no se va a ocupar la fe. Cuando estemos en el cielo, nuestra fe ya va a ser cumplida, terminada. Ahora ocupamos fe. Porque hay cosas que no miramos. Hay muchas cosas que tal vez no entendemos. Hay cosas que no se nos han prometido. Y se requiere fe para creer esas cosas. Pero un día nuestra fe se va a terminar. Pero va a ser un día glorioso, hermanos. No, sé. no se preocupen. Lo que queremos hacer ahora es mirar tres puntos acerca de la fe. Si tienen su bosquejo para que sigan y puedan mirar y, y llenar uh, las palabras que faltan. Si no tienen uno, levanten la mano y le podemos ayudar. Sé que ahí le falta uno. Eh, pero vamos a hablar acerca de la fe y vamos a hacer más énfasis en el tercer punto. Es que vamos a volar bien rápido los primeros dos puntos. Uno de ustedes no me creen, ¿verdad? No me creen, yo sé. Pero vamos a tener eso en mente, el fin de nuestra fe. El primer punto que queremos platicar ahorita es de que se requiere fe para ser salvos. La fe que necesitamos ahorita se requiere para ser salvos. Y en, su, en, en la pantalla debería haber un versículo de Pedro 1.5. So, regresando un poquito en la, en la porción que ya hemos leído y estudiado en las semanas anteriores. Primera de Pedro 1.5 dice que es... Que es uh, que sois, o sea que nosotros somos guardados por el poder de Dios, dice mediante la fe, por medio de la fe, o sea que la fe es un instrumento que Dios usa juntamente con nosotros para poder tener esta conexión con Dios, sin fe, en la siguiente, dice Hebreos 11.6, que sin fe es imposible, agradar a Dios. Si no hay fe, nada. Sin fe, no hay nada. No podemos agradar a Dios porque requiere fe poder creer en Dios, creer en sus promesas, creer en lo que... Porque la verdad es que usted no estuvo ahí hace dos mil años cuando Jesucristo anduvo por aquí. O puede ir a Jerusalén. A ver si un día de esos hacemos un viaje de toda la iglesia, nos vamos a Jerusalén, ¿está bien? Ok, a Israel, vamos a Israel. Y según eso puedes ir y mirar la tumba vacía. ¿Quién sabe si es la de de veras? En realidad no importa. Sabemos que la tumba está vacía. No porque puedes ir y mirar, pero porque la palabra dice y testifica. Los profetas desde el Antiguo Testamento habían dicho que él iba a morir y resucitar. Y los, los apóstoles testifican de eso y lo escriben en la, en la palabra. Pero nosotros lo creemos por fe, hermanos. Si no tenemos fe, no tenemos nada. Sin fe es imposible agradar a Dios. 
Ahora, antes de movernos al segundo punto, es necesario, dijimos, tener fe para ser salvos. En Efesios 2.8, versículo que la mayoría de nosotros conocemos, Efesios 2.8 dice que por gracia, salvos por medio de la fe. Por gracia, soy salvos por medio de la fe. Ahora, la fe habla acerca de depositar nuestra creencia, de llegar a un punto donde podemos confiar en lo que Dios es y en lo que Él dice. Ahora, yo sé que para muchos de nosotros, o la mayoría, diríamos, oh, pues, uh, Mike, duró hace toda la semana estudiando para decirnos eso, ya lo sabemos. Yo sé que ya lo hemos escuchado, pero no siempre estoy seguro si ya lo sabemos. Lo contrario de esto es de que lo que mucha gente no entiende, y eso es parte de, de hermanos, cuando venimos a la iglesia decimos, bueno, yo ya sé que la salvación es por fe. Yo sé que necesito fe para ser salvo. Ok, y mi oración es de que todos seamos salvos, que ya entendamos estas cosas. Pero hermanos, tenemos que llegar al punto donde decimos, gracias a Dios soy salvo, y sé que soy salvo por medio de la fe que Dios me ha dado, pero yo quiero que mis amigos sean salvos. Yo quiero que mis vecinos sean salvos. Yo quiero que mis compañeros en la escuela y en el trabajo y en, la, en los deportes, yo quiero que ellos sean salvos. Y para eso tienes que pensar un poco. Si ellos van a ser salvos, entonces se requiere que ellos tengan fe. Y la pregunta se convierte en, ¿cómo es que ellos van a tener fe? ¿Y qué papel puedo desarrollar yo en ese proceso para que mis amigos, mis familiares y, per y personas que yo quiero ver en el cielo, ¿qué puedo hacer yo para que ellos tengan fe? Si fe se requiere para la salvación y yo quiero que gente que yo conozco sean salvos, entonces, ¿cómo le hacemos para que esa gente lleguen a tener fe? Eso es parte de lo que deberíamos estar nosotros siempre pensando. Nunca deberíamos estar en un servicio diciendo, bueno, eso está fácil. Eso ya lo escuché. Ya tengo 20 años conociendo esto. Enséñame algo nuevo. ¿Sabe que Dios no te va a revelar nada nuevo si no haces nada con lo que ya te ha revelado? Si tú sientes que tu, tu vida como cristiano ya está aburrida o llegó a un lugar donde ya, ya, ya no... No es la fe, no es la palabra y no es Dios. Eres tú. En cuanto nos hagamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, todo cambia, todo cambia. La fe es necesaria para la salvación. Ahora, te tienes que preguntar tú si dices que eres salvo, ¿cómo sabes que eres salvo? Ya hemos platicado de eso. Y si eres salvo por la gracia de Dios, por medio de la fe, ¿cómo llegaste tú a obtener fe? Escriban este versículo, Romanos 10, 17, creo que no está en la pantalla. Romanos 10, 17, porque podríamos decir, bueno, esa es cuestión de Dios. Hay Dios que se las arregle, yo no sé quién Dios le da fe a quién no, ese es, ese es problema de Dios. No. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que si tus amigos y familiares van a ser salvos por medio de la fe, necesitan fe, y van a recibir fe cuando escuchen, entiendan y acepten el mensaje de la salvación, la palabra de Dios. Y ahí es donde entramos nosotros. Sí, oramos por ellos, pero la oración no es para que nomás Dios les mande la salvación. Parte de la oración debería de ser, hermano, Padre, úsame. Úsame. 
dame valor, dame oportunidades y cuando estén las oportunidades dame valor para abrir la boca. ¿Sabe que esa era la oración de, de Pablo? Cuando Pablo estaba en la cárcel, les dice a los hermanos que les escriben, en Efesios por ejemplo, les dice, oren por todos y lo dice, y oren por mí. Pablo dice, oren por mí, cuando están en la, en, la, en la cárcel, oren por mí y no dice, oren por mí para que me dejen salir libre. No dice, oren por mí para que me vaya bien. Él dice, oren por mí para que cuando abra yo la boca pueda expresar la palabra de Dios, el evangelio, de una manera que la gente pueda entender. Ese era el anhelo de Pablo. No su comodidad, no su alegría, el propósito de Pablo era, y la, y la petición cuando les decía, oren por mí, oren por mí para que yo tenga el valor y Dios me dé las palabras para yo abrir la boca y presentar el Evangelio. Y ese debería ser nuestro anhelo, hermanos. Saber que la salvación requiere fe, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios y ahí es donde entramos nosotros. Dice el Señor Jesucristo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, si no estamos predicando el evangelio y no estoy hablando de pararte aquí enfrente de todos, o sea Mike a ver cuando me das chance, no estamos hablando de predicar de un púlpito, estamos hablando de compartir el evangelio con cualquier persona que Dios te manda, empezando con tu familia, con tus hijos, sobrinos, nietos, vecinos, compañeros, ¿Qué responsabilidad tan grande? No nomás podemos decir, bueno, esa es cuestión de Dios. Ay, Dios se arregla. No, sí es cuestión de Dios. Y por eso te escogió a ti y te salvó y no te llevó al cielo, te dejó aquí. Con un propósito de seguir predicando y compartiendo el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. La cual, como dijimos anteriormente, mucha gente va a decir, estás loco. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que alguien te dijo que estás loco? No, a mí nadie me dice así. Es porque no decimos nada interesante o importante de la palabra cuando empecemos a hablar y a actuar de una manera conforme al evangelio la gente va a pensar y te va a decir que estás loco o al menos que estás eres raro ¿por qué haces eso? ¿por qué? ¿a poco das tu dinero a la iglesia? te están robando, estás loco ¿a poco vas a la iglesia? ¿dos veces el domingo? híjole ¿Y te pierdes la novela y el juego? No. Qué loco, qué locura. Vienes y, y das tu tiempo para una, una eh, liga de básquetbol como la que tenemos nosotros, de porristas, para, y te pagan, ¿verdad? No, no me pagan. Ah, estás loco. O sea, ¿qué cosas puedes decir en tu vida que gente diría, estás loco? Andas mal. Necesitas un psicólogo. Pero si la gente nos mira en eso... Porque nuestras vidas no son diferentes a la de ellos y eso nos debería de preocupar porque no estamos viviendo de acuerdo al evangelio hermanos. La fe se requiere para la salvación, gracias a Dios por los que somos salvos nos damos cuenta de eso, pero también tenemos que pensar un paso más allá y decir la gente que yo conozco y quiero que sean salvos necesitan fe, necesitan escuchar el evangelio y mi oración padre es de que úsame y si no me usas a mí levanta a otra persona. En veces alcanzar a nuestros propios hermanos o familiares es difícil, pero ¿por qué no oramos, Padre, mándale a alguien? 
tal vez el mecánico donde van a ir, que sea cristiano. La persona, la marqueta que les va a cobrar, que sea cristiano. O la siguiente persona, cualquier cosa. Ese debería ser nuestro anhelo. Y nosotros servimos igualmente para evangelizar a otra persona. Tal vez hay otra persona que yo nunca voy a conocer que está orando por su familiar diciendo, levanta a alguien para que les hable. Y esa persona puedo ser yo, esa persona puede ser usted. Pero ese debería ser nuestro anhelo y nuestro propósito por, por, para vivir. Eh, cuando vivimos así es cuando le traemos gloria a Dios. All right. Se requiere para ser salvos la fe. También acerca de la fe, tenemos que entender esto. Número dos, la fe es un regalo de Dios. Bien importante, es un regalo de Dios. Porque por gracia sois salvos. Bueno, déjeme leer el versículo uh, primera de Pedro 1.3. Estamos retrocediendo, retrocediendo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Hablamos acerca de eso un par de, hace un par de semanas. Que somos renacidos, somos hechos hijos de Dios. Somos cristianos por la gran misericordia de Él. Es la misericordia de Dios que nos permite tener fe. La, nuestra fe, nuestra relación con Dios, el perdón de pecados que recibimos y la vida eterna, todo eso es un regalo de Dios. En Efesios 2.8, lo mencioné en la primera parte, pero dice, por, porque por gracia sois salvos, por gracia, gratis, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ahora hay un poquito de controversia. ¿La gracia es un don? ¿La salvación es un don? ¿O la fe es un don? Hermanos, todo es un don. Todo es el don de Dios. Él se lleva toda la honra y la gloria. Ya hemos hablado de eso, pero ¿se imaginan qué desastre si anduviéramos comparando nuestra fe? Oye, ¿sabes qué ahora mi fe? 50% y la tuya. Y mira, cuando, cuando yo tuve suficiente fe, acepté a Cristo. Y nos damos una tap in the back. Todo es un regalo de Dios, hermanos. Todo lo que recibimos. Uh, no me acuerdo de quién lo escuché, pero dice... ¿Sabe? En realidad, lo único que usted y yo nos merecemos es la condenación. Lo que nos merecemos es ser apartados de Dios y de su santidad por toda la eternidad. Eso en realidad simplemente es la verdad. Lo único que nosotros nos merecemos es ser condenados. Y cualquier cosa aparte de eso que Dios nos dé, es simplemente por su gracia. Todo, todo, todo. Y me encanta pensar en esas cosas, hermanos, pero hace dos semanas estoy pensando qué nos da y me pongo bien filosófico. Y me pongo a pensar, ¿sabe que Mi existencia se la debo a Él. Y yo no sé si en veces se pone a pensar, pero... ¿Qué hubiera pasado 
si Dios no me hubiera permitido existir. Y nuestra mente ni siquiera puede comprender eso. El hecho de que usted exista es un don de Dios. Right. El hecho de que existamos, que podamos disfrutar todo lo que disfrutamos y principalmente disfrutar una relación con Dios y saber con, la, con certeza de que esta relación que tenemos con Dios va a durar para siempre. Siempre. Es algo que mi mente no alcanza a, a, a entender, pero lo aceptamos por fe, porque Dios lo ha prometido. Entonces, vamos a mirar el, el punto número tres. Bueno, acerca del punto 1 y punto 2, que la fe se requiere para, para ser salvos y que la fe es un regalo de Dios. Yo sé que para nosotros, para muchos de nosotros, eso es algo básico que hemos entendido por mucho tiempo. Pero recalco de nuevo, la mayoría de la gente que tú conoces no entiende eso. La mayoría de la gente y todas las religiones, por definición de una manera, una religión, cualquier religión, se trata de los nuestros esfuerzos humanos para tratar de agradar a Dios. Y todas las religiones son poquito diferentes, pero todos tienen ciertos requisitos, humanamente hablando, que tenemos que cumplir para poder agradar a Dios. Y Jesucristo viene y dice, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, y yo os doy vida. Estaban perdidos y yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nada de que, bueno, si me porto bien y si leo mi Biblia todos los días por tres horas y si nunca fallo un mensaje de Mike, ah, bueno, a lo mejor, no. Nada. Nosotros no podemos traer nada para decirle a Dios, déjame entrar al cielo porque mira, esto es lo que yo traigo. Eso es lo que yo hice, eso es lo que yo pensé. Cuando lleguemos al cielo, hermanos, yo no sé cómo va a ser. Estoy seguro que Pedro no va a estar ahí esperándonos ah, con las llaves, ¿no? Invenciones. Pero me imagino que cuando estemos en la presencia de Dios, primero, creo que me imagino tirado en el piso, en adoración, y en gratitud, sabiendo que no hay nada que yo pueda ofrecerle, sino que solamente la sangre de Cristo derramada en mi lugar por el amor de Dios es lo único que me permite tener una relación con Él. Mi entrada al cielo no depende en mí, depende en Dios y en lo que Él hizo por medio de Jesucristo en la cruz por nosotros. lo que tenemos que entender y es lo que la gente tiene que saber vamos a pasar un, un tiempo aquí en el punto número 3 en el punto número 3 dice acerca de la fe que cesará o terminará al recibir nuestra completa salvación cuando nosotros recibamos nuestra completa salvación nuestra fe va a cesar a terminar ahora Quiero pasar más tiempo aquí para explicar esto de que nuestra completa salvación, no hay más, ¿qué pasó? No, tú dijiste que ya somos salvos. Sí, somos salvos, ya somos salvos, ahorita. 
Cuando naciste de nuevo recibes vida eterna al instante. No estamos esperando a morir aquí para que nuestra vida eterna empiece. Hermanos, nuestra vida eterna ya empezó el día que usted nació de Dios. Por eso es que si hay una vida nueva en ti, debería ya de haber fruto en tu vida. Evidencias de que esa nueva vida existe en ti, de que eres una nueva creación. Todo eso ya debería de existir. No estamos esperando al llegar al otro lado. La vida eterna y la salvación ya la tenemos y la podemos disfrutar. Ahora, ¿qué quiero decir entonces? En el versículo 9, primera de Pedro 1.9, otros, el capítulo 1, versículo 9 dice, el fin de vuestra fe, algo futuro, el fin de vuestra fe, salvación de vuestras almas. Ahora, si no tenemos cuidado, vamos a leer algo así, decir, mira, ya ves que no somos salvos hasta después. No, porque tal vez no entendemos ciertas cosas, que es lo que quiero explicar en esta mañana. Ahora, la fe se va a terminar. En Hebreos 11.1, el autor de Hebreos nos da la definición de qué es la fe. Que la fe es, pues, perdón, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Cuando tenemos una convicción de lo que no podemos ver, es algo que esperamos con anticipación, se requiere fe. Creer en lo que no se ve. Pero hermanos, cuando pasemos de esta vida, ahora que seremos como Él es, porque le veremos tal como Él es, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a mirar resucitado, cara a cara, espero verle, dice el canto. Por toda la eternidad lo vamos a ver, vamos a pasar tiempo con Él. No tenemos que tener una esperanza porque ya estamos viviendo esa realidad. Ahora, bien importante entender esos tres aspectos de nuestra salvación. Ella dice, los tres aspectos de nuestra salvación. Les voy a dar un poquito de teología que necesitamos saber. Estas tres son importantes. Justificación, santificación y glorificación. Las tres tienen que ver con aspectos de nuestra salvación. ¿Ok? Si entendemos esto, muchos de esos versículos que tal vez en veces pensemos, bueno, aquí como que dice que podemos perder la salvación. Aquí como que dice que no tenemos, no tenemos la salvación todavía. Aquí como que es porque en veces no entendemos esos tres aspectos. Y esos tres aspectos hablan acerca de la paga, del poder y de la presencia del pecado. Podríamos decir, déjenme ser claros, cuando ejercemos fe en Jesucristo como nuestro suficiente Salvador, por la gracia de Dios, somos salvos. El Espíritu de Santo, el Espíritu Santo de Dios viene y reside en nosotros como nuestra garantía. Está hecho el trato. Somos salvos y de ahí no podemos perder la salvación, creo yo. 
pero de que somos salvos en ese instante. So, estamos hablando del pasado, presente y futuro. So, justificación, justificados, como dice por ejemplo en Romanos 5.1. En Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, salvados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Somos salvos. Pero ¿qué quiere decir eso de justificación? Quiere decir, nos declara no culpables. Ahora, Dios se da cuenta de nuestro pecado. Hermanos, si tú no has sido justificado, tienes serios problemas. Estás bajo condenación. Tenemos que ser justificados. El juez del universo nos tiene que declarar justos. Ahora, él se da cuenta que somos pecadores y se da cuenta que nos merecemos la muerte o separación de, de, con él. Pero aún sabiendo eso, dice, tú eres pecador, te mereces la paga del pecado que es muerte y separación de mí eternamente en el infierno, para ser claros. Eso es lo que tú te mereces. Pero dice, pero por ese propósito mandé a mi Hijo Jesucristo a morir en una cruz, una muerte dolorosa y vergonzosa, con fin de que cualquier persona que ejerce fe hacia Él y lo que Él hizo por ustedes, puede ser declarado justificado. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos ofrece perdón de pecados. Nos ofrece una salida de este estado bajo condenación que estamos todos. Y cuando aceptamos lo que Cristo hizo por nosotros, por fe, por la gracia de Dios, somos salvos de la paga del pecado. Ahora, la paga del pecado, en Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es muerte. El resultado del pecado es muerte, separación. Y tú y yo somos pecadores, es que nos merecemos ser separados de Dios. Lo que nos merecemos es la paga del pecado y la paga del pecado es muerte, claro y simple. Pero, dice Romanos 6.23, la segunda parte, dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y en eso nos gloriamos, hermanos. Que Dios nos justifica. Aún siendo pecadores, Él nos justifica y por medio de la justificación, por lo que Cristo hizo por nosotros, somos salvos de la paga del pecado. El momento que tú eres salvo, la paga del pecado ya se, um, se arregló. Nunca vamos a pagar por nuestro pecado. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Eso es exactamente lo que Él hizo por la cruz por ti. Por ti. Él pagó por tu pecado. Nos redimió del pecado. Nos compró con su sangre. Y si Cristo ya pagó por tus pecados... Nadie te va a cobrar esos pecados de nuevo. Hemos sido justificados. Ahora, somos salvos de la paga del pecado. Hecho. Nosotros actualmente, como seres humanos y hijos de Dios en este mundo, con esta carne, con este cuerpo, estamos siendo santificados. Estamos siendo salvos del poder del pecado. 
estamos siendo salvos del poder del pecado. Si miras, por ejemplo, bueno, en 2 Corintios 5, 17 dice que somos nuevas criaturas en Cristo. Los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. En, en Romanos, capítulo 6, capítulo 7, habla acerca de él, que el poder de pecado ya no está sobre nosotros, el poder de la ley ya no tiene poder sobre nosotros. Pero dices, bueno, Mike, aún peco. Aún me encuentro haciendo, diciendo, pensando cosas que yo sé son contra la voluntad de Dios. Y todos somos eso, ¿eh? Nadie se le ocurra pensar que ya no pecas porque eres cristiano. Todos estamos todavía en esta carne y todos aún pecamos. No dejamos de pecar, pero debían, deberíamos de pecar menos. Eso, eso habla acerca de la santificación, del proceso de la santificación. Si seguimos con los mismos pecados, con las mismas tendencias, con los mismos hábitos pecaminosos, hermanos, tenemos que preguntar, preguntarnos qué está pasando. Ahora, muy diferente, hemos dicho muchas veces, caer en pecado... Es una cosa, ¿sabes qué? Caí en pecado. Muy diferente echarnos clavados al pecado, muy diferente. ¿Caemos en pecado? Sí, pero si rehusamos, si actualmente estamos pensando, ¿sabes qué? Ahorita que llegue allá, el lunes cuando vaya a trabajar, ya tengo mis planes de lo que voy a hacer, muy peligroso hermanos. Muy peligroso. Sí, yo sé que eso es un pecado, pero ah, tú sabes, Dios es bueno. Peligroso esa mentalidad. Ah, es que ya tengo 20 años con este problema, pero yo sé que Dios entiende. Sí, Dios entiende. No lo que tú entiendes, Dios entiende. Que ese pecado te separa de Dios. Y si no has sido perdonado por la sangre de Cristo, ese pecado te va a condenar. Tenemos que tener mucho cuidado. El pecado es bien este... El problema con el pecado nosotros es que eh, todos somos pecadores. Eh. Ah, yo sé, toda la gente de la iglesia son pecadores también. No es gran problema. No big deal. Pero Dios dice, very big deal. Dios dice, es gran problema. Ah, es un pecado pequeño. Nadie sabe de mi pecado. Mm, la única persona que importa sabe de tu pecado es Dios. Nadie más sepa, eso no importa. Lo importa es que Dios sabe. Bueno, Manny, en la mañana, vamos al exterior, pero Dios mira tu corazón. Deberíamos estar bien preocupados por nuestro pecado. Y de que caemos en pecado está bien. O sea, arrepentirse, confesarlo, darnos cuenta que la bondad de Dios, Él nos, nos perdona todo pecado. Excusa para en pecado, hermanos. Tenemos situaciones diferentes, pero por eso es necesario depender en Él, estar constantes en oración, en su palabra, para que su Espíritu Santo nos siga uh, santificando, en el proceso de ser transformados, ser más como Cristo. Entonces la justificación nos salva de la paga del pecado, la santificación actualmente nos está salvando del poder de pe del pecado, 
Y cuando aquí Pedro habla acerca del fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, está hablando de la glorificación. Salvos de la presencia del pecado. En el, ahora mientras que estamos aquí, somos perdonados, el pecado todavía nos, nos afecta porque está presente, estamos, vivimos en un mundo pecaminoso, tenemos una carne pecaminosa, una naturaleza que todavía está ahí, naturaleza caída humana, pero en el cielo hermanos, vamos a ser salvos no solamente de la paga, del poder, pero también de la presencia del pecado. Ni siquiera podemos entender cómo hacer eso. ¿Te imaginas nunca tener una, un malo pensamiento de otra persona? En el cielo no vas a estar criticando. Mira así. Ahí viene otra vez. Ni siquiera va a entrar en tu mente. Qué raro, ¿verdad? Mira, otra vez se equivocó. Y... Mira nomás está. Otra vez se le olvidó. Otra vez. Nada de eso. Qué raro. Ni siquiera me lo puedo imaginar. No sé. Va a ser bien raro. Espero que entendamos eso. Somos justificados, santificados y glorificados. Salvos de la paga del pecado al, al momento de ser nacidos de nuevo. Santificados un proceso en donde nosotros tenemos parte en eso con el Espíritu Santo por medio de la palabra, por, por disciplinas cristianas de venir a la iglesia, de estar en oración, de estudiar la palabra, tener compañerismo. Todo eso nos ayuda en el proceso de santificación. Es Dios el que lo hace pero también nos da ciertas responsabilidades. Y la glorificación habla acerca de la eternidad en el cielo. Gloria sin fin. ¿Se acuerdan de ese himno? Tenemos que empezar a cantar himnos. Esa será gloria sin fin. Gloria sin fin. Ah, para terminar, la pantalla sigue, segunda de Corintios 5.7. Todo eso es bueno, pero acuérdense que mientras que estamos aquí, hermanos, Fe, andamos no por vista, andamos por fe, ejercemos fe en lo que no miramos y dice Pedro aquí, no tuvimos tiempo de explicar toda la porción, pero dice Pedro acerca de estos, estas personas que estaban sufriendo mucho por su fe, les dice a ellos, aunque ustedes no miraron a Cristo, creen en Él y esa fe en Cristo les ayuda a vivir de una manera llena de gozo. ¿Se imaginan estas gentes sufriendo y aún así llenos de gozo por la fe que tienen en aquel que murió por ellos, aunque ellos nunca lo habían visto? Y así deberíamos vivir nosotros. Santo, gracias de nuevo por este día y por esta oportunidad de estudiar su palabra, escuchar este mensaje. Le damos gracias por su regalo de fe hacia nosotros, por su gracia. Y le pedimos, Padre, que conforme nos gozamos en estas verdades, también nos dé uh, esa carga de entender nuestra responsabilidad y privilegio de compartir estas verdades con la gente que no le conocen, gente a nuestro alrededor. Le pedimos que nos despida con su bendición, todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.